0: RCF
1: Le prix Nobel de la paix attribué à Nargès Mohammadi, militante emprisonnée en Iran, symbole du courage et de la détermination des femmes iraniennes. Le comité Nobel espère que ce prix pourra accélérer sa libération, son portrait juste après les titres. 51 civils tués dans un petit village de 300 habitants à l'est de l'Ukraine, dans la région de Kharkiv. Il s'agit de l'un des bombardements les plus meurtriers depuis le début de l'offensive russe. Nous entendrons le témoignage de Monseigneur Oncharouk, évêque de de Kharkiv Zaporidja, des latins. À Jérusalem, les violences contre fidèles musulmans et chrétiens se multiplient alors que la ville ville sainte célèbre la fête juive de Soukhot. Nous retrouverons notre correspondante sur place. Inondation meurtrière en Inde. Au moins 40 personnes décédées après le débordement d'un lac dans l'Himalaya.
0: Radio Vatican, le journal, Alexandra Sirgan.
1: Bonjour à tous. Après la chimie, la physique ou encore la littérature, place aujourd'hui au prix Nobel de la paix. Cette année, c'est le combat des femmes iraniennes contre l'oppression qui a été récompensé. Le comité Nobel a en effet attribué le plus prestigieux de tous ces prix à l'iranienne Narges Mohammadi pour son engagement en faveur des droits de l'homme et tout particulièrement pour les iraniennes. Âgée de 51 ans, Narges Mohammadi est actuellement détenue en Iran. Conséquence de son combat, Xavier Sartre.
2: Oui, un combat que Narges Mohamedi ne mène Alexandra, Le comité Nobel précise en effet qu'avec ce prix, ce sont les centaines de milliers de personnes qui, au cours de cette dernière année, ont manifesté contre les politiques de discrimination et d'oppression visant les femmes du régime théocratique de l'Iran. Le mot d'ordre des manifestants Femmes Vie Liberté pousse parfaitement le travail et l'engagement de Narges Mohammadi poursuit le comité. Ce combat à la nouvelle prix Nobel de la paix, le Pécher, elle le pêche cher. Elle a été arrêtée à 13 reprises par les autorités iraniennes depuis 1998. Euh, Condamné cinq fois un total de 31 années de prison, sans compter 154 coups de fouet, cet ingénieur, marié et mère de jumeaux. C'est et de sa famille qui a trouvé refuge en France est membre du Centre des Défenseurs des Droits de l'Homme, ce centre fondé par un autre prix Nobel de la paix iranien l'avocate Sherine Badi, c'était en 2003 et en 20 ans si la répression du régime contre les femmes ne s'est guère allégée, leur situation a particulièrement changé avec depuis un an et la mort de la jeune Mazamini, un soulèvement de la société contre le carcan imposé par la République islamique elle reste une inconnue maintenant pour Narges Mohammadi. sera-t-elle libérée comme l'appelle le comité Nobel les Nations Unies et sa famille pour recevoir ce prix en décembre.
1: Merci Xavier Sartre. C'est l'un des bombardements les plus meurtriers depuis le début de la guerre en Ukraine. 51 civils dont un enfant de 6 ans ont été tués hier à Rosa, petit village de la région de Kharkiv à l'est du pays. Le bombardement a eu lieu en plein jour alors que certaines des victimes étaient en train de célébrer les funérailles d'un soldat ukrainien. Tout de suite on écoute le témoignage de Mgr Pavlo Oncharouk, évêque de kharkiv zaporidja des Latins.
0: Le village de rosa est situé à 35 km du front. Le missile russe a touché un café où une soixantaine de personnes s'étaient réunies pour un repas après l'enterrement d'un soldat ukrainien tombé au combat. L'attaque a coûté la vie à 52 personnes. L'épouse du soldat, son fils et des membres de sa famille proche, qui étaient presque tous présents, ont également trouvé la mort. Trois autres personnes sont portées disparues et le missile a centré le café. Il est peu probable que l'on retrouve leurs traces. rosa est un village tranquille où vivent des gens simples assez Loin de la ligne de front, et là, il n'y avait pas de militaires ukrainiens. Kharkiv est aussi systématiquement bombardé. Cette semaine, on a été touché, si je ne me trompe pas, pour la quatrième fois déjà. Aujourd'hui, un missile est tombé à 180 mètres à peine de l'évêché. Nous savons déjà que sous les décombres d'un bâtiment, on a retrouvé mort un garçon de 10 ans. Le missile est tombé en centre-ville, à côté d'un immeuble de plusieurs étages où vivent des civils. Il n'y avait pas de militaires à cet endroit. Mais les Russes agissent comme ça. Dans notre région de Kharkiv, ils frappent systématiquement les villes et les villages bien que chaque jour, une ou deux personnes sont tuées. La guerre continue et malheureusement beaucoup de gens meurent. Mais nous continuons à être proches de ces gens-là. Nous prions, nous les aidons, nous sommes conscients du danger. Nous savons que nous pouvons mourir à tout moment, mais nous essayons de ne pas trop y penser et de rester ici en faisant ce que nous pouvons.
1: Des propos recueillis par Svetlana Durovitch de notre rédaction ukrainienne. Une deuxième attaque a eu lieu d'ailleurs ce matin à Kharkiv, proche d'un immeuble résidentiel. Selon une porte-parole du Haut-Commissariat aux droits de l'homme, tout porte à croire qu'un missile russe serait l'auteur donc de l'attaque à Chodza. Le Kremlin souligne ne frapper que des cibles militaires. Une équipe de l'ONU doit être envoyée sur place dès demain. De son côté, le président Volodymyr Zelensky dénonce une attaque terroriste inhumaine. Le chef d'état ukrainien qui était d'ailleurs à Grenade hier en Espagne à l'occasion du sommet de la communauté politique européenne. Plusieurs dossiers ont été abordés, principalement La guerre en Ukraine, Volodymyr Zelensky a appelé à redoubler d'aide pour pour son pays, notamment à l'approche de l'hiver. Face aux craintes de réduction du soutien américain, les dirigeants européens se sont mis d'accord pour accroître l'aide militaire, sans pour autant remplacer les états unis Les dirigeants des 27 pays de l'Union Européenne, qui sont à nouveau réunis en en sommet aujourd'hui, toujours à Grenade. Cette fois-ci, c'est le sujet sujet de l'immigration illégale qui doit dominer les discussions. L'immigration illégale qui domine aussi l'actualité de l'autre côté de l'océan Atlantique. L'administration Biden va relancer les expulsions directes vers le Venezuela d'immigrants en situation irrégulière. Le département d'État l'a annoncé hier, Washington avait cessé il y a des années de renvoyer les Vénézuéliens vers leur pays en proie à une grave crise politique, économique et sécuritaire. Et justement, au Venezuela, les taux se resserrent autour de l'opposant Juan Guaido. Le parquet vénézuélien a émis hier un mandat d'arrêt contre l'ancien président intérimaire exilé aux États-Unis depuis la réélection en 2018 du président Nicolas Maduro, un résultat qui n'est toujours pas reconnu par Washington et Paris. Juan Waïdo est notamment accusé de trahison, d'usurpation, de fonction. Malgré la tolérance zéro affichée par le gouvernement israélien, les agressions des croyants continuent à Jérusalem. Les fêtes religieuses juives sont toujours marquées par les violences des extrémistes israéliens contre les palestiniens. Mais les exactions contre les fidèles musulmans et chrétiens se sont multipliées au grand jour cette semaine, à l'occasion de la fête de Soukhot, notamment dans la vieille ville de Jérusalem. La correspondance sur place de Valérie Ferrand.
3: Depuis le début de la fête juive de Sokot, les extrémistes religieux juifs et les colons multiplient les attaques et humiliations contre les palestiniens musulmans et chrétiens ainsi que contre les pèlerins. Tout au long de la semaine, des centaines de ces extrémistes ont pénétré sur l'esplanade des mosquées dont ils appellent à la destruction pour construire le temple juif, le tout sous haute protection des forces d'occupation israéliennes qui ont systématiquement empêché les fidèles musulmans d'accéder à ce haut lieu saint de l'islam, battant et arrêtant femmes et vieillards. Des pèlerins asiatiques en train d'effectuer le chemin de croix se sont fait pour leur part insultés et humiliés par ces extrémistes juifs que des vidéos ont montré crachant à terre à la vue de la croix portée par les fidèles. La situation reste également alarmante au caveau des patriarches à Hébron qui sert en quelque sorte de modèle aux extrémistes religieux juifs. Des milliers d'entre eux se sont rassemblés cette semaine dans l'ensemble du caveau, y compris dans la partie restée en mosquée après le massacre de 29 et musulman en 1994 et qui a été suivi par la transformation de la moitié du caveau des patriarches en synagogue. Jérusalem, Valérie Ferron, Radio Vatican.
1: On prend la direction de l'Inde à présent où des inondations dans l'est de l'Himalaya ont fait au moins 40 morts selon un dernier bilan. L'état du Sikkim près du Bangladesh a été frappé par des pluies diluviennes qui ont fait déborder un lac de montagne. Le réchauffement des températures dans la région serait à l'origine de cette catastrophe. Les précisions de notre correspondance Delhi et Emmanuel Derville.
4: Les scientifiques tiraient la solenne d'alarme depuis plus de deux ans. Avec la fonte des glaces dans l'Himalaya, le niveau d'un lac de montagne de la petite région du Sikkim ne cessait de monter. Alors quand de violentes précipitations se sont abattues sur la région en début de semaine, l'eau a fini par déborder et le barrage en aval n'a pas pu retenir les flots. La rivière Tista a elle aussi débordé et les inondations ont coupé plusieurs routes, notamment celle qui relient le Sikkim au reste de l'Inde. Plus d'une dizaine de ponts ont été détruits, mais aussi près de 300 habitations. Une centaine de personnes sont portées disparues, tandis que plus de 3000 sont coupées du monde et attendent d'être secourues. Des touristes étrangers sont notamment bloqués et l'armée indienne a été mobilisée. Elle doit notamment procéder à des évacuations par hélicoptère et mène des opérations de recherche. New Delhi, Emmanuel Derville pour Radio Vatican.
1: Les inondations conséquences donc du réchauffement climatique, tout comme les tempêtes, la sécheresse ou les incendies. Ces événements météorologiques ont causé le déplacement de 43,1 millions d'enfants entre 2016 et 2021, selon un rapport publié par l'UNICEF hier. Un chiffre qui pourrait être multiplié par deux d'ici 30 ans, selon certaines projections.